0: Eu sei, amei, sonhei viver ao seu pé da serra Entre os canaviais Quem já te viu Oh, não te esquece mais Pra te exaltar
1: Oh, flor do Brasil hei de te cantar Meu grato
2: gentil
3: O coração Do Ceará Oh, Te cantará
0: No teu céu Brilha estrela fúlgida Que a 100 anos norteia teu porvir Grato amado,
1: idolatrado Teu destino as de seguir
4: Grande e forte como nosso verde mar
5: Bendita sejas, ó terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do braço Coração do Ceará Comigo a nação te cantará O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a é hora é de lutar. Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa No controle da Anvisa Na vacina e a produção Do nosso medicamento SUS é quase 100% Saúde e educação O SUS é meu também é seu O SUS é nosso O SUS é do o SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão No SUS ninguém mete a
3: mão
0: O SUS está presente em nossa vida De tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no remédio cuidando do
6: coração No SUS ninguém mete a mão
0: de quem mete a mão
8: Oi Sara Oi Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio
9: Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui mais um Carrapateado, direto à sua Rádio Literária, mais um programa Minuto Mais Saúde. Uh, e a gente sempre lembra né, que o mês, nesse mês de agosto, temos o tema A Importância dos Movimentos Sociais durante a Pandemia. Né? Esse é o tema do mês de agosto. Uh, já já vamos falar sobre os nossos convidados do programa de hoje. Teremos também abraços né, no nosso programa e sempre a gente começa aqui o nosso programa de hoje com uh, os dados uh, referente à Covid aqui na nossa cidade, que é o momento de utilidade pública. Antes, mandar um grande abraço para os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carpato. Lembrando que hoje é dia de feira, né? daqui a pouco, a partir das 16 horas, teremos mais uma edição aqui da feira do nosso carrapato uh, Referente, né? vamos aos dados aqui uh, Referente à nossa cidade do Crato Esses são os dados do dia 20, né? na sexta-feira uh, Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde Aqui da nossa cidade do Crato Vamos aos dados, né? total de casos confirmados 16.322 casos recuperados aqui na nossa cidade 16.079 casos óbitos infelizmente né aqui na nossa che cidade chegamos a 225 óbitos casos descartados aqui na nossa cidade 30.645 caso suspeito é, 209 casos aqui na nossa cidade total de notificações a, aqui na nossa cidade 47 176 casos esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade do Crato né? então, é, a gente sempre traz aqui reforçando os cuidados que devemos permanecer é, nos tempos de hoje, né? a gente sabe que a, a vacina está avançando aqui no, no nosso país, na nossa cidade, mas temos que mantermos os cuidados né, redobrar os cuidados é, com o uso de máscara o, é, o distanciamento social né, o uso de álcool em gel é, e dando continuidade aqui vamos falar sobre uh, os nossos vamos falar aqui sobre os nossos convidados né, de hoje daqui a pouco abraços uh, primeiro bloco atualidade pandemia vamos ter Uh, a Paulette Cavalcante de Albuquerque né? Ela vai falar sobre os agentes populares de, No enfrentamento da pandemia A campanha Mãos Solidárias e Papel do MST uh, Na sequência vamos ter a fala da Joselita Tavares da Silva Ela que vai falar sobre o mutirão contra a fome No movimento dos pequenos agricultores, o MPA No segundo bloco, saúde e bem-estar e educação, vamos ter uh, mais uma vez aqui no nosso programa a Etna Thaís, ela que está quinzenalmente, que já faz parte aqui do nosso programa, um grande abraço para a Etna, ela que vai falar sobre os elementos de nossos movimentos, água, corpo e mente. Uh, dando continuidade, vamos ter a fala da Luana de Lima Cunha, uh, também a fala do Adriano Araújo e do Baba Hans Magno Gomes da Silva, de que eu vou falar sobre a saúde da família nas casas de Axé. Dando continuidade, vamos ter a fala da Eduarda Maria, também da Cássia Flores, da Renata Domingues, da Fernanda Feola, do Rafael Santos... Uh, do Carlos Ramazotti Também vamos ter a Raísa Burger, uh, uh, Também a Lauren da Rosa Vamos ter também aqui O Marlon Farias E a Cristina Pereira de Souza né? Eles vão falar sobre uh, O projeto Loucura Live Transbordando a Arte Coletiva No terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto PROZ RHS, que está sempre quinzenalmente conosco. E também o projeto Nordestinados a Ler, também quinzenalmente, está aqui no nosso programa. Uh, hoje é a vez do projeto PROZ RHS. Vamos ter a fala da Maria Luísa Sartenberg. Ela vai falar é, a leitura, vai fazer a leitura do post A Menina do Cartaz, de Jaqueline Abrantes é, logo depois vamos ter mais uh, uh, mais uma fala né do Joel Mipinho que já teve antes aqui no nosso programa está retornando mais uma vez grande prazer aqui para nós do programa recebê-lo mais uma vez aqui é, no nosso programa ele vai falar sobre a sexta semana freiriana do Cariri vamos de abraços aqui né agora vamos de abraços primeiro abraços para Patrícia Silva também para o pessoal da NEPS e MOPS e Sergipe, dos Movimentos SUS nas Ruas. Também o professor Ricardo Cessim, grande abraços. A Alohaine Solano. Um abraço para a Graça Portela, Fiocruz Rio. Também aproveitando, mandar um abraço para todo o pessoal da Fio Cruz Brasília. A Rádio Paulo Freire, grande colaborador aqui no nosso programa. O Sérgio, professor Sérgio Aragaki. A Margarida Pereira, né, que vai estar hoje aqui na feira uh, também o doutor Olivandro, a Jaqueline Abrantes a Paula Érica, a Vanderlei Puga o professor Alcindo Ferla, o grande Ney Vital também, um grande abraços a Keila Formiga, também o pessoal da UBS Mutirão um grande Cajazeiras Paraíba, né, em especial a CS Sandra Honório a Edinalda, a Cátia a Gisélia, o Cícero e o também a enfermeira Daiane a Técnica de enfermagem A dona do Carmo Também um abraço especial uh, Para auxiliar de serviços gerais A dona Gorete e também a Leia Abraços para a cordelista Andréia lá de Mossoró Também para a Meire Siomara, né uh, Também um grande abraço Para o professor Itamar Lages Também para o Alain é, já falei A Paula Erika né? E a Regininha Lá da Caritas Fortaleza Esses são os nossos abraços iniciais E como sempre aqui a gente começa O nosso programa com música E a primeira música do programa É do Gabriel Pensador Chega
5: Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto, chega esquerda, porrada da direita grandes Novas e velhas notícias Mentiras verdadeiras, verdades fictícias Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista Bandido mata polícia, polícia mata o suficiente O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina Morreu mais uma menina que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte mas uma bala perdida, paciência Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência Chega, que mundo é esse eu me pergunto Chega, quero sorrir e mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega Chega vida de gado resignado Chega vida de escravo de condenado Acorda no pescoço do patrão e do empregado Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado Chega! Água que falta, mágoa que sobra Chega! Bando de rato, ninho de cobra Chega! roda de milhões de reais E milhões de pacientes sem lugar nos hospitais Chega! Falta comida, sobra pimenta Chega! Repressão que não me representa Chega! Porrada pra quem ama esse país E bilhões desviados debaixo do meu nariz Chega! contas, as taxas, impostos, cobranças Chega! Tudo aumenta, menos a esperança Multas e pedágios para o cidadão normal E perdão pras empresas que cometem crime ambiental Chega! Um para o crack, dois pra cachaça Chega! Pânico, morte, dor e desgraça Chega, lei do mais forte, lei da mordaça Desce até o chão na alienação da massa eu vou, Levanta o copo eu vou. e vamos beber Levanta o copo e vamos beber eu vou. Levanta o copo eu e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você eu vou. Levanta o copo eu vou. e vamos beber Parará. Levanta o é copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai Cada centavo dos bilhões é da carteira Aqui que sai, e a gente paga juros Paga entrada de prestação, paga conta pela falta De saúde e educação, paga caro pela água Pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime Por alá. o Jesus, paga imposto, paga taxa Aumento do transporte, paga crise Na Europa e na América do Norte, os assassinos Na FEBEM, o trabalho infantil na China E as empresas, os partidos envolvidos, improvídos Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto? Chega, quero fugir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma é boa. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado, chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do padrão do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. que funcionamento, liberação é o VARA Passagem, vagar de postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU e PVA. O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o o PISO, o PASEP. A construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina o armamento. A comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados. As molas sem professores, a escola sem O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada. A compra de cada porte, eu pago a Uniletrônica eletrônica. E cada árvore morta na nossa selva amazônica. Os na de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar Chega!
2: Tá aí, né? E com a música Do Gabriel Pensador né, A música Chega A gente dá início aqui ao nosso programa Com o primeiro bloco, atualidade Pandemia, a primeira fala Do programa é da Paulette Cavalcante de Albuquerque Ela que é médica sanitarista Lá da cidade de Recife, no Pernambuco ela vai falar sobre os agentes populares no enfrentamento da pandemia, a campanha e também sobre a campanha Mãos Solidárias e o papel do MST. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Paulette.
6: No início da pandemia, é, nós ficamos numa é, sensação de querer ajudar né, de todo mundo tá se colocando numa, sessão, numa situação tanto de vítima como também de protagonista de algum tipo de ação. E era muito difícil atuar nos serviços que nós estávamos, né, na atenção primária, na universidade que fechou, né, nos centros de pesquisa que também fechou. E aí a gente vem né, para os movimentos sociais que nós já participávamos, né, os movimentos sociais vinculados à Educação Popular em Saúde, a ANEPS, a Rede de Educação Popular em Saúde, o GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco, principalmente, e outros movimentos, né, como o MST, principalmente, aqui o Armazém do Campo, que começam a produzir marmitas para a população de rua, que passam a ser chamadas de marmitas solidárias. Por outro lado, a gente vem também produzir as chamadas máscaras solidárias. A gente começa a comprar o TNT, cortar o TNT e distribuir com as costureiras para que elas pudessem costurar. Esse processo durou os dois primeiros meses e a gente foi se sentindo é, ainda impotente. É, a gente foi se colocando que precisava de algo mais. E esse algo mais nasceu né, na área lá de senhorinha, que falou aqui também de peixinhos, é, com a gente formando agentes populares de saúde. Então, a gente foi atrás de inventar né, dinâmicas simples para poder as pessoas falarem o que elas já sabiam sobre o processo do vírus, sobre né, as suas dificuldades de lidar com a pandemia sobre é, outras informações né, certas ou erradas que elas recebiam e a gente passou a estar tá discutindo isso né, e pensando é, em entender né, muito mais do que receber uma ordem use máscara, a gente estava atrás de entender o porquê que, é que eu tenho que usar máscara né, e entender também o lado das pessoas, porquê que é ruim usar máscara, por que é difícil de comprar, Quais são as dificuldades né, dessa população nesse é, momento né, que, que ela está vivendo. É, e esses agentes populares de saúde, a partir da primeira aula, eles já iam nas comunidades para desenvolver essas ações educativas junto com a população. Então, elas iam de rua em rua, de casa em casa, buscando um grupo de pessoas que estavam reunidas é, no dominó, jogando dominó, ou grupo de pescadores consertando as suas redes, ou outros né, tomando a sua cerveja. E a gente fazia as mesmas dinâmicas que tinha feito em sala de aula. Então, a gente inventou uma com colorau, que é aquele tempero doméstico. A gente passava coloral nas mãos né, do nosso voluntário, e mostrava que onde esse, é, essa pessoa tocasse, ela deixava coloral, né? Que o coloral era o vírus e que ela tocasse no cabelo, o coloral ia para o cabelo; se ela tocasse no olho, na boca, no nariz, na máscara. Então isso é, foi demonstrando mais claramente para a pessoa como é que o vírus é transportado, né? E como é que ele chega? É, a entrar no nosso organismo para poder causar a infecção. É, no segundo módulo, a gente passava a ter uma discussão sobre a própria doença, né? Então, o que é que eu faço quando tem alguém doente? É, quando a gente vai ter uma dificuldade grande de ficar em casa, porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho, porque a gente teve que fechar o comércio. É, fechou é, uma série de outras instituições, né? Então é, esse processo foi é, bastante é, potente, né? Porque as pessoas já tinham tido situações de casos nas suas famílias, elas contavam como tinham sido né? situações graves e a gente ia buscar formas alternativas de cuidado, né? Desde plantas medicinais é, comidas né, que potencializam né, a imunidade, a saúde, é, frutas, é, todo o processo assim, de isolar a pessoa, né, quando ela não podia ser isolada num quarto, ela ser isolada numa parte da sala. Então, a gente foi atrás de fazer com que o nosso mote, né, que é o povo cuidando do povo e em defesa do SUS. Então a ideia de que, como o nosso governo federal, né, como o presidente fala de né, mil coisas, de que todo mundo tem que adoecer, de que tem que usar esse kit, coisas erradas que a gente tá ouvindo, a gente ia buscar trabalhar outras formas de cuidado, né, que pudessem ser mais saudáveis, que pudessem fazer com que essas pessoas não precisassem do hospital e que pudessem também fazer com que elas não contaminassem né, a sua própria família. E aí os agentes iam novamente né, nas casas para ver quem tinha adoecido, como é que tinha sido o processo é, de cuidado dessa, é, dessa pessoa doente né, e os cuidados para não passar para as outras pessoas da casa. É, e aí no terceiro módulo, né, a nossa formação tem apenas três módulos, é uma formação de 20 horas, é uma formação prática, né? a gente vai estar tá mesmo na sala de aula com muita prática, e no terceiro módulo a gente vai trabalhar os direitos, né? quer dizer, sem direitos não dá para ficar em casa. Então começou com o auxílio emergencial, que era muito difícil de se conseguir tinha que ter celular, tinha que ter CPF, então a gente passou para tirar CPF, para atualizar, para fazer no nosso celular, para fazer e-mail das pessoas. Então, era uma, uma força-tarefa para esse processo, para viabilizar BPC né, de quem tinha necessidade, que tinha direito, auxílio-desemprego né, e também gerou a proposta dos Bancos Populares de Alimentos. Então, nos bancos populares de alimentos, a gente superou aquela ideia da cesta básica. A gente junta doações da agricultura familiar, dos assentamentos do MST, para é, também ter doações da própria comunidade. Então, a gente foi percebendo que todas as pessoas daquela comunidade, elas tinham é, coisas mínimas que elas poderiam dispensar. né? Então, às vezes ela é, comprou dois pacotes de macarrão ou dois pacotes de fuba e ela vai conseguir é, oferecer um para uma pessoa que realmente não tem nenhum. E tinha uma forma de é, decidir coletivamente para quem é que ia aqueles recursos, né? aquelas cestas que não eram mais em formato de cesta, mas era um saco aberto, né? Essa ideia do saco aberto, ela também é interessante, porque a gente vai fazer é, com que não precise ser tudo inteiro. Quero dizer, por exemplo, você recebe uma, uma abóbora, um jirimum, não precisa ser só seu. Então, você vai dividir o jerimum em quatro, em oito pedaços e vai dar um para cada um. Né? Ou mesmo um pacote de sal ou um saco de açúcar, você pode dividir para duas pessoas. Então, a ideia da cesta aberta né, é essa, de que ninguém fique precisando de alguma coisa que o outro tem sobrando. Né? E que a gente possa fazer disso uma coletividade, uma troca é, potente nesse processo. Por fim, assim, é importante que esses agentes populares na comunidade, eles estejam junto com os movimentos sociais, e não só os movimentos sociais junto deles. Então, eles passam a participar das ações políticas, né? De combate à pandemia, de, né, pelo impeachment, contra essa situação toda em que a gente está colocado do governo federal, né, pelas vacinas, e que a gente possa também ter reuniões regulares, dessa que a gente chama de brigada da, dos agentes populares. Então, se eles ficam soltos na comunidade, eles vão se perder. Então, a gente reúne com eles regularmente, né, toda semana, de 15 em 15 dias, para avaliar as ações, para pensar novas ações, para ver quando vai ter entrega de alimentos, para marcar o banco. Então, são coisas muito legais que a gente vai fazendo é, para é, conseguir né, que aquela comunidade esteja mobilizada, que o trabalho de base ali também cresça, que ela forme uma associação, que ela também interaja com a unidade de saúde como movimento, né, que essa comunidade passe a ter movimento social também. Obrigada, obrigada, Érica, obrigada a rádio. É, e a gente fica por aqui.
2: E agora a gente vai é, receber né, a Joselita Tavares da Silva, ela que é pedagoga e especialista em processos históricos e inovações tecnológicas no seminário. Lá da cidade de Uricuri, no Pernambuco, né, o tema da fala da Joselita, o mutirão. ela vai falar sobre o mutirão contra a fome no movimento dos pequenos agricultores MPA
10: minhas saudações aos companheiros e companheiras da Rádio Literária Carrapato. Sou Joselita, sou da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores MPA em Pernambuco e atualmente cumpro a tarefa da Secretaria Operativa da Via Campesina Brasil. Então, rapidamente, a Via Campesina ela é uma articulação que agrega parte dos movimentos do campo, né? como a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Quilombolas Rurais, a Conac, movimentos atingidos por barragem, UMABE, movimento pela soberania na mineração, UMA, movimentos dos pequenos agricultores, MPA, movimentos dos pescadores e Pe pescadoras, MPP, movimento das mulheres camponesas, MMC. Movimentos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e Pastoral da Juventude Rural. Então, todas essas organizações, nesse período da pandemia, ela vem desenvolvendo ações no enfrentamento durante esse processo doloroso que estamos passando. Né? Então, todas essas organizações do campo têm desenvolvido ações de solidariedade, de apoio e em todos os aspectos, né? porque os movimentos do, do campo se solidarizam é, mais rápido, vamos dizer assim, com, esse, com a dor do outro. Né? E aí, nesse contexto, a gente é o povo da cidade. É, o MPA, já há alguns anos, tem pautado a necessidade de um projeto de produção de alimentos, né? para enfrentar e superar a fome. E em plena pandemia, lançou a campanha nacional Mutirão contra a Fome como ferramenta dos camponeses e camponesas doarem e escoarem a produção de alimentos para atender as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade. Entendendo que quando começou a pandemia, vários dos pequenos agricultores que produziam comida, é, ficaram sem como vender, né? então, com esse mutirão lançado pelo, pelo MPA, isso abriu oportunidades de tanto os camponeses é, esconderem sua produção, como ajudando a alimentar as, os companheiros e trabalhadores da cidade. Né? É, e esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho da solidariedade, né? então, para fortalecer os laços de unidade, que a gente entende que a solidariedade ela é parte essencial do povo camponês, né? é, e nessas ações do mutirão, é, a gente enquanto movimento conseguiu envolver mais de 50 mil famílias, tanto da roça quanto da cidade, ou seja, tanto as famílias é, a produção vindo dessas famílias, quanto as famílias que estavam recebendo lá na cidade, as famílias que a gente foi considerado como vulnerabilidade alimentar. Né? E esse, esse mutirão ele aconteceu é, em 14 estados, né, onde o MPA está organizado, e, e conseguiu mobilizar mais de 100 mil cestas e claro os produtos 90% dele era de origem camponesa né então é, para que as essas cestas pudessem chegar até as famílias com, com necessidades né de alimentos e para isso seguiu alguns processos né para que essas esses, essas cestas chegassem até as famílias teve algumas algumas questões de organicidade né? então a primeira foi a questão da organização dos Comitês Populares do Alimento, então nas periferias das cidades, em várias das cidades foram organizados esses comitês. E a mobilização de doação de alimentos, tanto das famílias é, camponesas, como dos comerciantes, de amigos, de parceiros que se sensibilizavam com a situação. E foi um, um processo assim, bem, bem interessante, porque a gente conseguiu dar visibilidade tanto à produção dos camponeses, como à necessidade que os trabalhadores e trabalhadoras da cidade tinham de, de ter um alimento saudável, de ter um alimento limpo, no debate que a gente tem sempre feito da soberania alimentar. Né? E a gente acompanhando que nesse contexto aí o aumento do preço dos alimentos, o alto custo né, da cesta básica, até o gás de cozinha hoje está um preço exorbitante, então que tem levado a, a população toda no, ao desespero. Né? Então, a gente tem visto muito, muitas pessoas falarem que nesse processo de pandemia, é, fiquem nós temos dito assim, nosso lema é, fique em casa que nós produziremos seus alimentos. Mas as famílias da cidade entrou num nível de desespero que ou morrem de, de, de pande pela pandemia ou morrem de fome. Então, tem muitos que preferem morrer pela pandemia, porque precisam sair para trabalhar, para é, comprar o um alimento. Né? E a gente sabe que essa é uma realidade, essa é uma, essa é uma realidade, e, e a consequência disso é da irresponsabilidade de um governo que que temos aí, né? Que não se importa com a crise sanitária, não se importou, né? Na verdade, que estamos num processo que estamos hoje é, por conta da da irresponsabilidade mesmo. E com isso coloca em risco a soberania alimentar do Brasil em um período de pandemia, porque não não deu apoio, né? Então foram várias iniciativas populares de projetos de lei para fortalecimento da agricultura familiar camponesa, foi projetos votados no Congresso, e ele simplesmente vetou, né, porque teria recursos para as famílias continuarem produzindo. E com tudo isso coloca a soberania alimentar em risco, né, porque sem ter é, incentivo para a produção, as famílias continuam produzindo, mas chega um limite que não, não conseguem mais, né? Então, essa é uma luta que a gente tem travado nos, nos últimos períodos, né? Para que consigamos, de alguma forma, algum incentivo, né? Para as famílias continuarem produzindo. E nós, do movimento, nós temos afirmado nosso compromisso, que é a luta pela vida refletindo também os fatores estruturais dessa conjuntura, né, que são vários, enormes, os fatores que têm é, chegado a isso. Então, a, a, a crise sanitária só foi mais um fator, mas tem vários outros que, que desem, desemboca né, nessa crise, desde a questão, de, da, da questão estrutural mesmo da sociedade, né, que nós temos vendo hoje o sistema... A gente está observando que não, não, não dá conta, né? É, e aí a gente tem construído algumas linhas de ação, né? Junto aos parceiros e ao povo do campo e da cidade. É, também como temos levado as preocupações para todos os espaços onde a gente tem, tem perpassado, né? Então... Os espaços da, com o tema da produção de alimentos e abastecimento popular, e tendo em vista que isso só cresce no nosso país, né? essa questão da fome e os, os, os últimos anos tem crescido muito e agora com a pandemia tem sido o auge, vamos dizer assim, do, da fome no Brasil. Né? Então, essa é uma das preocupações que a gente tem tido, né? então a gente tem refletido isso e conversado e dialogado com vários setores onde a gente pode tem, tem oportunidade né com universidades com alguns é, governos que são mais progressistas temos colocado dessa necessidade de se ter uma uma medida urgente né para é, de combater a fome. A gente sabe que para combater a fome no, no Brasil, para combater a fome no mundo, a gente só tem, a gente só tem uma saída: a, a luta pela reforma agrária, a, o incentivo a recursos para a agricultura familiar e a luta permanente. Né? Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos para superar essa, essa crise né?
2: Encerrando aqui o primeiro bloco vamos de música, o nome da música é Naturaleza Grupo Danit No início aqui é o segundo bloco, ó, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a fala da Etna Thaisi, ela que vai estar mais uma vez aqui no nosso programa. Ela que é instrutora de artes orientais, Chin Chuan e Xin Kung, facilitadora de meditação e auro, auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos, com, projeto de prática, com práticas integrativas na área de saúde mental na cidade de Blumenau Santa Catarina. Seja bem-vinda, Edna, mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
4: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Érica, Samuel, ouvintes de Crato, da Rádio Literária Carrapato e ouvintes de todo o Brasil. É mais uma vez uma satisfação estar com vocês e para darmos continuidade ao diálogo que iniciamos semana passada sobre os elementos da natureza e os movimentos do nosso corpo e da nossa mente. E semana passada, nós falamos sobre o elemento terra e nós vimos a compatibilidade que ele tem no nosso corpo físico com os nossos ossos, nossa pele, os nossos pelos, cartilagens, músculos, né? toda a composição física do nosso corpo como representante do elemento terra e a sua característica de estabilidade, né? que reflete-se em nossa mente e em nossas atitudes e ações. E, para esta semana, nós vamos falar sobre este elemento aqui. O elemento água. Então, eu vou pedir para vocês que lembrem de alguma forma de água, ou de algum lugar que contenha água, uma paisagem, ou mesmo um recipiente em casa, uma jarra, um copo, a própria torneira, chuveiro, por onde nós recebemos a água. Percebam que a água está em qualquer lugar, pequeno, grande espaço, movimento ou parada, a água pode se fazer presente, ela nos chega de muitas maneiras. A água é um elemento de movimento. A água também é visto como um elemento que purifica, que limpa, que abranda o calor, que sacia nossa sede, que higieniza nosso corpo, o lugar onde estamos, nossas mãos. A água é um elemento que nos nutre, sustenta e também é um elemento que nutre e sustenta o elemento terra. A harmonia entre o elemento água e o elemento terra propicia com que a terra fique receptiva à germinação germinação, plantio de plantas, a terra fica mais maleável, mais flexível. O elemento água está presente em muitos momentos da nossa vida. É um elemento também muito usado em situações de bênçãos. Abençoar o corpo, abençoar a vida, abençoar as plantas, abençoar a terra. A água pode ser encontrada mais profundo da terra, penetrando através de lagos e cavernas. Mas a água também vem do céu, das nuvens. Estamos cercados por água. E como que a água se faz presente para nós? Além de nós bebermos a água, ela está presente naturalmente dentro do nosso corpo. A água é um dos elementos que compõe o ser humano, o corpo físico. Grande parte do nosso corpo tem na sua presença o elemento água. Além disso, a água também se faz presente através dos fluidos do corpo. Enzimas, hormônios, está presente no sangue nas secreções, e a água está presente no suor, na nossa saliva, nas nossas lágrimas. E enquanto lágrimas, ela expressa as nossas emoções, alegria, tristeza, raiva, mágoa, nossos sen muitos sentimentos. E ela está em movimento, ela adquire muitas formas, uma forma mais sólida, pode virar vapor e pode virar líquida. O líquido é a sua grande forma. E é como o líquido que ela nos oferece a sua característica que vai refletir na nossa mente, no nosso estado psicológico, no nosso espírito, no nosso ânimo, é a fluidez, a flexibilidade. Assim como a água que corre na margem do rio, quando nós nos permitimos deixar nossos pensamentos fluir, novas ideias chegarem, novos conceitos, quando nos permitimos experimentar sentimentos e emoções, a nossa expressão fica mais harmoniosa, as nossas ideias fluem melhor. Fluir como a água é aceitar as situações de uma maneira a reagirmos adequadamente, com respeito, em harmonia, aos elementos ao nosso redor, aos seres, às pessoas, aos objetos. Fluir como a água, suave. Porque se a água fica presa, represada, ela vai acumulando a força. E quando ela se solta, ela vai como uma enxurrada. Leva tudo pela frente. Assim são nossas emoções impulsivas. São nossos pensamentos sem organização. É o movimento do nosso corpo físico feito de qualquer jeito e, e muito romp... de qualquer jeito e com muito rompantes. Quando a água flui em harmonia com a terra, a água adentra a terra, tornando a terra flexível. E a água ajuda a fluidez tanto fisicamente dos nossos movimentos, quanto a fluidez das nossas ideias e dos nossos pensamentos, da expressão dos nossos sentimentos. Quando fluímos no movimento físico e nos pensamentos e atitudes, é a água se manifestando na nossa maneira de existir. É a água em harmonia com o nosso elemento terra, com o corpo. A água nos nutre. Bebemos água para nos nutrir. Ela é necessária para suavizar nossas articulações, para ajudar a circulação do nosso sangue, dos nossos hormônios, para ajudar no funcionamento dos nossos órgãos do nosso rim, do nosso fígado, do nosso intestino, do nosso estômago e também da nossa mente. Então, convido vocês a se lembrarem, cada vez que tomarem um gole d'água, saborear profundamente aquele gole. Quando estiver tomando seu banho, lavando suas mãos, suas casas, sua louça, seus instrumentos de trabalho. Procure respeitar a quantidade de água que você usa. Admire o poder daquele, desse elemento na limpeza que ele traz a você, na ajuda que ele traz no seu dia a dia cotidiano. E quando você estiver andando e apreciando as paisagens da natureza, se banhando nas águas da natureza, salgadas ou doces, rio ou mar, agradeça. Agradeça quando a chuva vier do céu. Agradeça quando o poço artesanal lhe oferecer água. Agradeça a existência desse elemento no seu corpo e na sua vida. A água junto com a terra torna a nossa existência mais saudável. Um bom final de semana para vocês e um grande abraço. Muito obrigada.
2: Agradecendo mais uma vez a participação da Etna, um grande abraço Isetna, uh, grande colaboradora aqui do no nosso programa. Dando continuidade, vamos ter aqui agora a fala da Luana de Liman Cunha. Uh, na sequência, né? vamos ter a fala do Adriano Araújo, ele que é farmacêutico formado pela Universidade Federal de Pernambuco e residente do Programa Saúde da Família. Com ênfase em saúde da população do campo uh, E logo depois uh, O Babalorixá, Hans Magno Gomes da Silva E logo depois a uh, Fala da Luana da Cunha Que ela que é nutricionista formada pela UFRJ Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Residente da programa, do Programa de Saúde da Família Com ênfase em saúde da população do campo é, da UPE. Então, seja muito bem vindo aqui o nosso programa. Muito boa tarde. Uh, primeiro ao Adriano Araújo, depois ao Babal Babalorixá, ao Hans e logo depois a fala da Luana de Lima Cunha. Então, sejam muito bem-vindos aqui o nosso
11: programa. Muito boa tarde. Olá, ouvintes da Rádio Carrapato. Me chamo Adriano Araújo, sou farmacêutico de formação e residente no Programa de Saúde da Família, com ênfase na saúde do campo, pela Universidade de Pernambuco. E hoje, trazemos a temática de saúde da família e os cuidados em saúde nas casas de Axé. Nós do NB Flores de Dandara agradecemos a oportunidade e o espaço, e queremos partilhar um pouco do projeto que estamos desenvolvendo por aqui, o Itoju Ileraloku, que significa os cuidados primários em saúde em Iorubá. Os saberes ancestrais dos povos originais e povos negros, muitas vezes explorados e escravizados, detinham todo o conhecimento entre plantas e ervas medicinais para sanarem as doenças do corpo e da mente. O conhecimento científico bebeu e bebe ainda dessa fonte ancestral para confecções de medicamentos vindos de plantas e ervas medicinais, e como um exemplo, a gente pode trazer o salgueiro. As cascas e folhas do salgueiro viram que ao mascarem ela por alguma parte do tempo, ela aliviava dores e inflamações, e onde futuro, futuro depois veio se tornar o conhecido ácido acetil salicílico, o AS que tanto a gente vê nas prateleiras de farmácias comerciais e hospitais. E sem demora, vamos retornar à conversa com o Paisan, para a gente saber mais sobre os cuidados da casa, em tempos de pandemia.
12: Olá, boa tarde. Sou Hans Magno, babalorixá do Ilê Axé por Digina e Akarilumi. É muito importante para a gente o cultivo da terra desde o princípio de ser um elemento, não é? E a importância da cultivação das nossas ervas tanto para uso medicinal, como banhos, que são feitos aqui na casa, e também para plantações dos nossos alimentos necessários para cativação e cultivação dos orixás. Para a gente aqui da casa é muito importante essa parceria com o pessoal da residência, porque temos mais facilidade e acesso à saúde pública, como também passamos ensinamentos e aprendemos o uso das ervas, de forma tópicas e corretas. E usamos também bastante na casa né, as folhas como uso tópicos medicinais, né, que isso vem de tradição africana, vem dos nossos ancestres. É um ensinamento milenar, a qual a gente leva dentro dos terreiros, como remédios tanto para o corpo quanto também para o espírito. E junto com o pessoal da residência estamos é, preservando e catalogando todas essas é, plantas e conseguindo com isso também esse respeito que temos com a terra, com os elementos da natureza, com a água, com o ar, não é? que unifica todo um ser como pessoa, como ser vivo, que... e dar continuidade a, a esse cuidado mesmo com as ervas, com as terras que a gente tem por obrigação, quanto o povo de terreiro com isso. Não é? Esse culto ancestral, esse cuidado com a gente, com o próximo, e também divulgar bastante isso, esse uso tópico de ervas, esse respeito à terra, pois é dela que tudo nasce e a gente tem que ter esse manejo cuidadoso e espiritual, porque tudo dela é o nosso sustento.
13: Oh, Paisão, fala para gente do que significa a comida dentro da casa e o que significa as folhas.
12: A comida na casa do santo é de suma importância. Temos o uso espiritual, que é quando é servido em oferendas, e para o próprio alimento cujo tem todo o cuidado no seu preparamento para que possa ser servido aquela pessoa que esteja ou recolhida ou na casa não é a gente não pode servir certos alimentos dependendo assim de qual casa estejamos as folhas são usados é, em todos os ritos né de orixá necessariamente é obrigatório o uso da folha. Cosi e orixá. Sem folha não existe orixá. Isso é uma coisa que a gente segue a letra, a risca. Não é? O uso das folhas são de suma importância, desde as oferendas até o recolhimento de uma pessoa que vai se iniciar no candomblé. E o que, é que
13: significa isso? Sem folha não existe orixá.
12: A folha é o que representa tudo dentro do, do, do candomblé. A folha é o que traz a energia suprema e é o que nos liga à natureza. Então, se cultuamos esse elemento que é a natureza, precisamos do principal insumo que são as folhas. A verdadeira natureza do orixá. São elas que recebem os ventos, através dela tem a água e tem também a raiz. Então, em uma folha a gente contém os quatro elementos e, de, demarcadamente, cada folha com o seu orixá. Dentro da gente também tem
13: esses elementos?
12: Com toda certeza. Contemos água, contemos o ferro, contemos todos os elementos necessários para que a natureza possa nos manter vivos e em pé. Somos partículas e parte dessa mesma natureza e dela dependemos para sobreviver. Todo terreiro... É uma pequena comunidade que na época, na África, teríamos que fosse pequenas aldeias. Cada babalurixá é um rei. Cada filho são pessoas que vivem nesse reinado, não é? A palavra babalurixá é pai, senhor, que cuida do ori, Parávra Orixá é protetor de cabeça. Pai, Senhor, que cuida do Ori e E dentro de outras nações, temos Doté, em Jeje. Temos Tateto, em Angola. E assim, outras denominações. dependendo da variação que a casa seja. Aqui, como Jeje e Nagô, a gente cultua em jeje é a parte vodum, então eu posso dizer que sou um tateto, mas como a gente também é, é, é um tata, é, e como também cultuamos o, o nago, é onde vem do urubá babá, é, traduzido ao português é pai. Tateto, em Angola, não é pai. Em efon, tata, ou doté. A palavra doté também é fom pai E o elemento principal é que a gente traz o no nosso corpo é a terra né? Viemos do pó e ao pó Voltaremos assim como Nanã pediu ao xalá quando nos fez né? O oxalá quando tentou fazer o homem Ele tentou fazer o homem com madeira Ele tentou fazer o homem com ferro Com várias outras formas E não conseguia E Nanã deu ao xalá o barro a qual ele moldasse o homem e o Lurum, como Deus, deu o sopro da vida. Não é? E ela fez a cobrança a ele que cada pessoa, depois seu desencarno, deveria devolver a ela esse barro. Por isso que a gente é, devolvemos à terra o que a terra, o que a terra não deu, nos deu, que é o mesmo elemento que forma o nosso corpo. E uma grande comunidade com muita responsabilidade, a qual abrange é, em todas, não é? Porque em um terreiro de candomblé você não encontra apenas uma pessoa de um bairro. Né? São de várias outras comunidades, até de cidades diferentes, mas que se encontram frequentemente dentro desse espaço. É uma grande família. O princípio de toda a casa de candomblé, de candomblé é o acolhimento, é o respeito mútuo, e sempre tentamos se colocar no lugar das outras pessoas para também assim entender a dor que ela está passando e sabermos de que forma podemos é, ajudar. Aqui na casa, né, agora principalmente em período de pandemia, a gente teve que reduzir bastante é, é, as festividades, os cultos são mais internos. E procuramos bastante é, melhorar a nossa imunidade com o que temos no ensinamento na casa, como melão de São Caetano, que é uma erva muito utilizada aqui na casa, para a melhoria da, da imunidade, é antifúngico, é, ajuda a descongestionar as áreas nasais. Temos também... É, o uso do sabugueiro, que é muito bom também para descongest... descongestão nasal. Temos também o uso da hortelã, né? tanto banhos como é, garrafadas, lambedores, que isso também a gente utiliza bastante na casa. E sempre tendo esses cuidados com o corpo, com o espírito e também com a saúde, que é o principal a tudo, não é? Corpo sem saúde não existe um corpo santo. Sempre tendo esse cuidado, não é? cuidando da cabeça do Uri, a gente também está ajudando um pouco a cuidar o corpo. Quando eu falo cuidar da cabeça, cuidar do Uri, a gente também faz é, os aconselhamentos necessários para os filhos, para as pessoas que frequentam a casa, em uso de ervas, em uso de banhos para que essas pessoas também se, cuide, se cuidem. O aconselhamento é, torna-se como uma consciência para essa pessoa do, dos usos dessas ervas. Não é? Mente sã, corpo sã. E quando a gente entende a propriedade de cada erva, a gente sabe quando está com dor de cabeça, o que deve tomar ou não. A gente também precisa passar mais esse ensinamento e a gente tenta fazer isso aqui na casa. Temos o nosso grande farmacêutico, que é o Sain, não é que é o dono e detentor dos poderes de todas as folhas, ao qual antes não dividia com os orixás. Então, Xangô, com sede do conhecimento de Ossain, pediu ajuda ao Yá, não é para que ele pudesse obter também esse conhecimento. E um dia, Oyá soprou um forte vento que veio espalhar todas as folhas de Ossain. E assim cada orixá ajudando Ossã Cataram cada um suas folhas E Ossã se sentiu por a obrigação De assim dividir junto com os orixás é, Sua sabedoria Então hoje cada um tem suas próprias folhas E seus próprios elementos ao qual a gente usa Especificamente em uma casa de candomblé O candomblé em si nos tempos que estamos vivendo, com tantas mudanças, tanta modernidade, tantas pessoas não é, que, às vezes, querem sair um pouco da tradição, é, eu pediria, nesse momento, aos meus irmãos que vamos nos unir, não por uma casa, mas sim por uma causa, que é a nossa religiosidade. É o nosso candomblé ao qual muito sangue foi derramado, Muitas histórias foram massacradas para que a gente hoje possa estar falando tão abertamente sobre essa religião. Então, desde já, me muito obrigado por a oportunidade de estar aqui se comunicando com vocês. E que meus irmãos, meu Motumbá, me Motumbaxé, meu Colofé e meu mokuyu. Meus respeitos aos meus mais novos e minha bênção aos meus mais velhos. Axé.
13: Alô, alô, ouvintes da Rádio Carrapato. Eu me chamo Luana de Lima e estou aqui novamente com vocês no Minuto Mais Saúde. Hoje, a gente quer dar continuidade à preciosa fala de Dona Flor, liderança do quilombo de Caloete, que nos trouxe a potência e a sabedoria ancestral do respeito e do cuidado à terra para a alimentação, o fortalecimento da cultura quilombola e a propagação da vida. Eu não sei vocês mas eu fico emocionada escutando o Paizão falando. E essa fala dele me recorda muito um momento que tivemos na casa assistindo um documentário chamado Ori, que narra a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, grande historiadora e militante brasileira. Nesse documentário, ela comenta um pouco de como os homens, como nós nos conectamos ao mar e aos navegantes, por sermos transatlânticos, mas ao mesmo tempo, o homem negro ele é Terra, o mais próximo dela, sua constituição. Ailton Krenak, em O Amanhã Não Está à Venda, fala de como a humanidade vai se deslocando desse organismo que é a Terra, suprimindo a diversidade e negando a pluralidade das formas de vida, existência e de hábitos. A sociedade precisa parar de se entender como o sal da Terra, como o centro do universo, porque existe muita vida além da gente. Nós somos parte desse organismo chamado Terra. Tudo é natureza. O cosmos é a natureza. E inclusive nós, a dita humanidade. Mas parece que os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados à Terra são aqueles que ficam esquecidos pelas bordas do planeta. Povos indígenas, caissaras, quilombolas, populações de matriz africana, povos do campo, das florestas, das águas, que muitas vezes são jogados nas periferias para ser mão de obra dos centros urbanos. Por isso, reforçamos a importância desses povos ocuparem seus espaços de direito na saúde, nas políticas públicas, na educação. São povos que vivem em comunidade e reproduzem a vida, sendo parte integrante da terra. Seguindo princípios que encontramos dentro do nosso SUS, mas eu vou deixar a Paisanda com essa continuidade pra vocês. <música>
2: Aí, né, tivemos uh, Luana, a fala da Luana, também do Adriano Araújo e do babalorixá Hans Magno Gomes da Silva, né? É, eles que falaram sobre a saúde da família nas casas de Axé. Importantíssimo, né, Érica?
14: É sim, Samuel. E a gente quer agradecer a participação né, de todos, né, em especial a Luana, por ter feito essa ponte. E principalmente também o professor Itamar Laje, né, por ter é, nos conectado aos seus alunos, né, que são residentes, né, da residência em, em saúde da família do campo, lá em Garanhuns, mas também a gente já ouviu experiências também de, de Caruaru. Então, assim, é a, a segunda participação de Luana, né, fiquei muito feliz quando a gente f, começou a abrir um diálogo e ela conversando sobre as experiências, ela falando das atividades e, assim, me encantei muito quando ela trouxe o que a residência vem fazendo lá em Garanhuns. E como essa troca de conhecimento, mas uma troca afetiva, uma troca de respeito, né, de, de mostrar e dar voz né, a, 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 a esses povos né, Mas dar voz né, A uma religião né, é, Com respeito Com muita amorosidade Então salve as forças e axé
2: <risos> Aché, é. Dando continuidade aqui Temos uma turma né, Que vai falar sobre loucura live trans, Transbordando arte Coletiva né? Primeiro vai viajar agora. É, Vamos viajar para Porto Alegre, é, rapaz. Saio de Pernambuco. De Pernambuco para Porto Alegre. Uh, vamos ter a fala da Eduarda Maria, assistente social, residente, concluinte do Programa de Residência em Saúde Mental Coletiva. Uh, também a Cássia Flores, residente do segundo ano uh, do Programa de Saúde Mental uh, Coletiva também, né? Uh, também vamos ter a fala da Renata Domingues, psicóloga da Rede de saúde mental de São Paulo né? também a Fernanda Feo Feola residente do primeiro ano do programa da saúde mental coletiva também vamos ter a fala do Rafael Santos, educador físico residente do segundo ano do programa de residência de saúde mental coletiva também é, também o Carlos Ramazotti Ramazotti isso, é, roteirista da equipe Loucura Live de São Paulo. Né? A Raiza uh, Borger, Bor, Borger, é Ela que é enfermeira residente do primeiro ano do programa de residência em saúde mental coletiva. Uh, a Lauren da Rosa. Terapeuta ocupacional residente do programa de residência multi, multiprofissional em saúde da família. Também tam vamos ter o Marlon Farias, ele que é mais conhecido como Trovador Galdério. Galdério, né? Artista do grupo Nau da Liberdade, né? Membro do Conselho de Saúde de Porto Alegre, integrante da equipe Loucura Live e responsável pela criação do rote dos roteiros, né? Uh, também temos a Cristina Pereira de Souza, psicóloga, residente do segundo ano do Programa de Residência em Saúde Mental Coletiva, né? Todo esse pessoal vai estar tá abordando aqui o tema é, é, sobre a loucura live, transbordando arte coletiva, que bacana, né, Nérica, Mais um, um, um trabalho bacana, mais um projeto que a gente traz, né, tem todo o, o prazer de trazer esse projeto aqui para o pro nosso programa, né, Erika? Mostrar aqui para os nossos ouvintes muito bacana
14: é sim samuel a gente eu agradeço né é, a eduarda por ter feito essa ponte né por estar né colaborando participando né e que a gente possa mais, mais em mais vezes ter a participação deles né na nossa programação fazer esses entrelaçamentos né trocando esse conhecimento, divulgando trabalho, trabalho. Né? Então, é a primeira participação e a gente espera que em outros programas elas também possam estar aqui conosco. Então, seja bem-vinda, Eduarda, e todos que fazem a Loucura Live.
15: Olá, Samuel. Olá, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco, conectados, aqui na programação da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Eduarda Maria... Sou assistente social de formação e residente concluinte do programa de residência aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falo diretamente aqui de Porto Alegre, cidade capital do estado. E gostaria de compartilhar com vocês sobre a realização desse projeto que é a Loucura Live, em que foi construída no ano de 2020 por um grupo de residentes que entrou no programa em 2019 e antes de falar dessa equipe da loucura live existia uma outra equipe que se chamava equipe Fritalhada, que era composto por residentes concluintes já também que são os residentes Moisés Melo Andressa Pellegrini Joyce Ors, Lauren da Rosa Janaína Vieira e eu Eduarda Maria então no ano de 2020 quando começa a, a pandemia nós passamos a ficar em isolamento, esse grupo de residentes, ele passa a, a se debruçar de como que nós íamos criar meios de poder promover cuidar de saúde mental. Mas até chegar nesse movimento de pensarmos, a gente passou por um processo que foi também do adoecimento. Nós sofremos, nós adoecemos, nós nos isolamos. E como qualquer outras pessoas, ninguém sairia ileso dessa E nós também não negamos isso Nós não velamos que nós estávamos adoecidos, que nós estávamos sofrendo uh, Ao contrário disso, nós conseguimos dar conta do nosso sofrimento Porque nós entendíamos que, bom, as pessoas estão dependendo da gente Para a gente estar tá podendo dar cuidado a elas, promover cuidado de saúde mental Só que para isso nós também precisamos cuidar da gente E como nós vamos fazer isso? Porque nós, amigos residentes ali desse grupo Fritalhada, nós não estávamos mais conseguindo nos encontrar presencialmente devido à pandemia. E passou uma semana, a gente não havia uma palavra no grupo, não tinha uma figurinha no grupo, e o silêncio então estava dizendo que algo estava acontecendo. Então chega uma sexta-feira após a aula, que nossas aulas da residência sempre foram às sextas-feiras aqui na URGS, uh, a gente. Recebeu uma mensagem de uma amiga ali no grupo e disse: Gente, como vocês estão? O que está que acontecendo? Então, nós decidimos ligar as câmeras e conversar e falar sobre como nós estávamos no sentido. Quando nós ligamos as câmeras, percebemos que todos estavam sofrendo, tristes, preocupados, e a partir daí a gente passa a fazer esse movimento de sempre depois da aula nos encontrávamos para falar de si, para compartilhar cuidado, carinho. E aí nós temos alguns colegas que tocam violão, esses colegas puxavam violão, cantavam uma música, outros reclamavam poesia, eu contava história, e assim nós íamos brincando e promovendo o cuidado dessa forma. Era a forma que tinha possível naquele momento. Após três encontros de cuidado entre nós, né, e a gente viu que aqui, esse movimento a gente se encontrar e brincar de forma online estava nos fortalecendo, a gente parou aí e disse, opa, é um movimento que está nos fortalecendo, consequentemente, é um movimento possível da gente pensar alguma estratégia de cuidado em saúde mental. Porque não existe a possibilidade de nós fazermos encontros presenciais. Bom, então nós temos que investir na forma remota, na forma online. Tá, mas como que nós vamos fazer isso? Nós já tínhamos a certeza que não tinha como, não tinha como nós fugirmos das artes. Nós precisávamos beber das artes e ali nós tínhamos um grupo que era formado por psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educador físico e o pessoal da enfermagem. Alguns sabiam tocar violões, outros declamavam de poesia, mas nós precisávamos mais é, interação com as artes, precisávamos beber mais das artes. Então, é isso que surge a reunião para a gente pensar na estrutura de um projeto que envolvesse arte e saúde, que esse projeto, então, originou-se em um sarau chamado Loucura Life. Importante também ressaltar que toda essa, toda essa criação da Loucura Life, todo esse processo de desdobramento, criações, ideias, ele está registrado em um trabalho de conclusão de residência. Um trabalho que foi orientado juntamente com o professor Dr. Ricardo Sim um professor muito querido por nós, pela Loucura Life, porque essa orientação que acabei tendo no meu trabalho de TCR, porque eu fui apenas uma pessoa que me coloquei à disposição para documentar, mas eu também só me coloquei à disposição porque eu senti essa necessidade quando escuto o professor Ricardo, quando assisto às aulas dele, e o professor Ricardo, ele traz a, a arte como uma forma, um método de cuidado em saúde mental também, né? e escutar o professor Ricardo é me deu essa, esse brilho nos olhos e me despertou essa necessidade de que nós precisamos registrar o que nós estamos criando. Então, como me despertou isso na aula dele, eu tive a certeza que esse era o professor que eu gostaria que estivesse perto de mim para poder uh, me ajudar a registrar o que nós estávamos criando. Mas, antes de convidar o professor, eu vou até os meus colegas e falo que, bom, pessoal, acho que agora eu decidi o que eu gostaria de escrever num um trabalho de conclusão e eu estou com muita vontade de documentar o que nós estamos criando, então converso com eles, eles super é, acharam ótimo, colocaram, e como o pessoal fala aqui, botaram fé, né, porque cada um ali já viu escolher o seu tema, e, e o que nós estávamos criando estava é, sendo, assim, muito convidativo, as pessoas estavam procurando porque queriam participar, queriam cantar, queriam tocar, e aquilo está ficando o um máximo. E aí eu disse, poxa, como é que nós vamos fazer acontecer isso e não vai ficar documentado? Nós precisamos documentar. E aí foi na aula do professor Ricardo, que ele traz todo aquele conteúdo, me apaixono por aquele conteúdo, me apaixono pelo professor, porque é impossível não se apaixonar pelo professor Ricardo, né? É impossível, um professor que, que praticam atos amorosos, assim, de, de fazer bons encontros, de, de dar brilho nos olhos dos alunos, de topar e pegar da mão do aluno e vamos junto e vamos nessa. Porque foi assim que eu me senti, e muitos outros alunos também se sentiram quando tem o um acompanhamento do professor Ricardo. Bom, foi a partir da aula dele, procuro ele, ele topa em, em ser orientador dessa escrita, nós passamos a compor juntos, só que a nossa orientação não, era, não ficava só entre nós, porque era incrível, o processo de escrita, ele te possibilita isso, né? eu descrevia tudo que nós fazíamos, encaminhava para o professor Ricardo, o professor Ricardo dava o retorno da escrita e naquela escrita tinha novas ideias, novas necessidades que nós havíamos, tínhamos que melhorar e tínhamos que percorrer melhor, é, novos horizontes, e assim nós íamos, além de estar acolhendo essas, esse, essa devolução da escrita, era uma devolução de uma nova criação, de novas coisas dentro da Loucura Live. Então é uma orientação coletiva. Eu apenas é, representava ali um grupo para poder documentar e registrar. É, depois levava essas ideias até o coletivo e assim a gente até hoje nós vamos explorando. Então é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. A Loucura Live está estando aqui conectado com a a Rádio Literária Carrapato é por intermédio do professor Ricardo, por isso, por poder proporcionar bons encontros. E, e agora eu acho que nós vamos fazer muitos bons encontros, né? Vai ser do norte ao sul, do sul ao norte e ninguém mais vai nos parar. Mas continuando, falando sobre o processo da Loucura Live, é interessante também falar sobre a, a criação do nome Loucura Live porque foi justamente em um momento em que nós percebemos que nós estávamos dando conta do nosso sofrimento e que, ao mesmo tempo ali que nós nos encontrávamos para falar dos nossos dilemas, sofrimentos e angústia, ao mesmo tempo, a gente estava conseguindo sorrir, que fazia tempo que nós não estávamos conseguindo sorrir e que nós estávamos conseguindo comemorar uma potência que estava surgindo novamente entre nós, porque isso havia parado. E, e de repente após a gente perceber que aqueles encontros estavam nos promovendo o cuidado e que desse desses encontros surge uma ideia a gente passa então a fazer o movimento da criação e o movimento da criação exige isso né exige que nós possamos parar para pensar nas necessidades emergenciais nos detalhes é... e sempre criar algo vem de algo que está que está precisando, assim, que está acontecendo da conta de um cuidado ou da conta para poder melhorar, né? Então a gente fica muito feliz porque a gente extrai de todo aquele sofrimento uma potência. A gente consegue selecionar muitas coisas para virar potência. Então uma colega também fica tão feliz que diz assim: não me interessa o nome desse projeto, o que me interessa é que tenha um espaço onde eu possa brincar com a minha loucura. Então, a gente soma a palavra loucura à palavra live. Então, originou o nome desse, do sarau, loucura live. Depois de decidir o nome, uh, a gente passa a organizar a estrutura desse sarau. O que, que nós precisamos para esse sarau? Bom, a gente entendia que bom, é um sarau que envolve arte. Então, nós precisamos de uma rede artística, e como nós vamos fazer isso? Nós vamos pedir força e ajuda para a, os artistas de profissão. E aí alguns residentes eram amigos de artistas e cantores aqui de Porto Alegre, né? e aí passa a entrar em contato com esses artistas, e esses artistas passam a escutar sobre o movimento antimanicomial, passam a compor conosco nessas ideias e indicar mais artistas. Então, nós unimos os artistas de profissão com as pessoas que utilizam da arte para um cuidado de si. Então, a gente faz toda uma programação, um folder artístico que não tem como identificar quem é o mais louco da história. E esse era o propósito do Sarau. Era um propósito, de que ele possa ser voltado para as artes, para música e que pudéssemos falar da saúde mental através das artes. E essa foi a proposta que foi dando força e nos mostrando um novo caminho de ser residente em pandemia. Porque nós fizemos todo esse movimento que a formação é, em residência nos exige, né? que é entrar em contato com o usuário, entrar em contato com a família, é, discutir é, processos de trabalho, é, falar e pensar sobre a nossa implicação na rede. E a gente acaba fazendo isso, porque a gente entra em contato com o serviço, Compartilhamos dessa ideia. Nós temos a devolução da equipe. E, consequentemente, é uma devolução que os CAPs, e os, principalmente os campos que os residentes estavam em atuação, os campos super apoiaram uh, essa ideia. Teve, algum, obviamente, algumas dificuldades que envolvia a questão da internet. E a questão da internet, é, muitos dos usuários que gostariam de participar não tinham uma uma estrutura de internet, não tinha um celular, não tinha um computador, não tinha internet na casa, e muitas dessa população também tinham dificuldade de chegar até o serviço. Então, nós contávamos também com o apoio dos trabalhadores e que pudessem divulgar o sarau e fazer um levantamento dos usuários que gostariam de participar, cantando, declamando uma poesia, contando a história, fazer uma manifestação, é um sarau livre. A proposta era de fazer bons encontros e uma promoção afetiva em que nós pudéssemos nos fortalecer e sentir que nós não estávamos sozinhos. E assim se cria o sarau e se origina com essa proposta, da arte como produção de afeto em tempos de pandemia e tentando minimamente preservar o cuidado em liberdade, mesmo confinados, mas tentar explorar a liberdade através das artes. Essa foi a nossa caminhada e a nossa... E o nosso foco, assim, com as artes dentro da saúde mental. Uh, também, muito legal que, no primeiro sarau, nós tivemos, basicamente, toda a rede, dos, toda a rede de saúde mental, todos os trabalhadores participando. Foram muitos trabalhadores, que, então, deu para ver que eles apoiaram, que eles gostaram da ideia. O pessoal da gestão em saúde mental do município teve uma participação artística, que foi incrível esse retorno o pessoal dos CAPs também se organizaram para participar, se apresentaram, cantaram, e também nós identificamos, porque aí no, no primeiro sarau também nós tivemos um retorno né, de quais foram as pessoas que participaram. Bom, foram os trabalhadores, bom, e cadê os usuários, como que nós vamos acessar eles? Foram pouquíssimos usuários, então aí nós percebemos que nós tínhamos que melhorar no acesso de garantir internet e, e esse espaço artístico para os usuários. Então, aí começa a reestruturar novamente as programações de sarau. Então, a gente passa a fazer o sarau na hora dos atendimentos e entra em contato com, com os colegas, com o serviço. Fazemos um levantamento dos usuários que gostariam de participar e daí, então, a equipe da Loucura Live faz todo o um empenho de tentar garantir a internet para aquela pessoa que gostaria de participar do sarau. E teve um dos casos, assim, que foi um caso que nos chamou muita atenção, porque daí a gente começou a perceber a rede que estava se construindo dentro da Loucura Live que foi em um CAPES aqui do município, onde que tinha um usuário que gostaria de participar, não tinha como ir até o CAPES. Um trabalhador do CAPES entra em contato com o familiar, explica como é a estrutura. O familiar diz que não tem internet, então. Uh, o trabalhador tenta ver um meio mais próximo ali da casa, desse usuário, que ele possa garantir internet e a mãe do usuário comenta que tem um vizinho que ajudava ela em algumas questões e conversou com ele e ele ia liberar os dados da internet para ele usar. Então, foi possível ver toda uma construção de uma rede que esse projeto, ele saiu de dentro de um grupo de residentes e que foi para os serviços, dos serviços para, o, para os familiares e dos familiares para os vizinhos. E foi se estendendo a comunidade de forma remota. E cada vez que nós recebíamos esse retorno, nos dava mais vontade de investir mais nesse projeto de sarau, é, utilizando a das artes, uma forma de cuidar em saúde mental. E, e isso era muito bom. Isso era a potência que a gente recebia. E aí a gente viu uma nova forma de experiência em ser residentes em tempos de pandemia. Isso foi um movimento totalmente novo e também um movimento muito singular de um programa de residência, onde que investe numa forma uh, de ser residente numa forma online. E a partir daí, já no terceiro saral a gente recebe um retorno de que estava sendo insuficiente só um sarau a cada dois, três meses que nós estávamos conseguindo organizar. Então, se pensa num programa de poder ter encontro a cada 15 dias em que as pessoas pudessem ir ali falar de determinados assuntos e que também pudessem se apresentar, cantar sua música, sua poesia. Então, nós passamos a construir um roteiro novo com um programa chamado Encontros da Loucura Life e que tem um objetivo de... a gente define um assunto né a equipe define um assunto que gostaria de falar a gente vai atrás desse tema organiza o primeiro bloco com esse tema e depois o segundo bloco é tratado de uma forma mais poética mais artística e, então o programa ele tem um tempo de uma hora envolve todos uma organização que depende do grupo de roteiristas. Esse grupo de roteiristas é composto pelos usuários e oficineiros eh, e residentes que se encontram toda semana para pensar nesse roteiro. Uh, também uma parte de publicidade, de criar folder, de fazer divulgação. Então, tem todo um movimento. E hoje, a Loucura Live, ela está no programa de residência e já tem a terceira geração de residentes que está compondo esse projeto, que é a Loucura Live. E, e é incrível, assim, é muito bacana de ver. Nós éramos os residentes de 2019, estamos em 2021, e a Loucura Live, hoje, continua existindo com força, acreditando, basicamente, nas artes e no cuidado em liberdade, acreditando que para a gente poder fazer acontecer junto, nós precisamos também nos escutar, nós podemos, precisamos escutar também os nossos sofrimentos, a gente precisa parar em algum momento para promover saúde pra, entre nós, colegas, para poder estar tá garantindo cuidado para o outro também. Então, cuidar de si também é cuidar do outro. Né? É... Gostaria também de estar tá, uh, compartilhando aqui, que a gente pensou, a Loucura Live pensou uma forma de, de estarmos ao vivo todo, todos juntos, né? Então a gente decidiu realizar uma pergunta para que nós pudéssemos trazer para vocês o que significa Loucura Live. Então a pergunta é, o que significa Loucura Live para ti? Bom, eu vou responder aqui já, já me despedindo mas a loucura Live para mim ela representa força, potência, resistência e muito afeto. Que nós possamos seguir na luta no cuidado em saúde mental, no cuidado de liberdade e que nós possamos sempre, antes de não soltar a mão de ninguém, mas que nós possamos sempre estender a mão para o outro. E agradeço imensamente a Érica, a Samuel, a toda a equipe, aqui da Rádio Literária, por estender a mão à equipe da Loucura Live e que nós possamos estar conectados e daqui para frente que possamos fazer muitas programações do sul ao norte, do norte ao sul e todos os cantos possíveis. Um beijo e um abraço a todos vocês. Seguimos e Fora Bolsonaro.
9: A Loucura Live, ela nasceu da saudade. Foi uma saudade entre todo um grupo, toda uma troca de corpos, uma troca de afetos, um compartilhar de gente, de ruas, de caminhos, a Loucura Live nasceu disso. Para mim, são todos esses caminhos e esses encontros que a gente vai percorrendo que hoje nós sustentamos essa loucura, que é o amor por esse movimento, por essa página, por essa amizade, por esses encontros e desencontros, porque é nessas vivências que a gente troca vida, que a gente produz vida, a loucura live para mim é isso, é que desde o seu nascimento ela já veio transformando todo um cotidiano... E hoje, eu não consigo pensar em viver sem estar nesses movimentos junto com o meu coletivo, junto com a minha gente, junto com todo mundo, porque a vida não é sozinha. A vida, ela sempre foi e sempre vai ser vivida, escorrendo no coletivamente.
10: Olá, Samuel. Eu me chamo Cristina, eu sou integrante da equipe da Loucura Live e gostaria de dizer que a Loucura Live, para mim, é um espaço para a gente rir, brincar, trocar afetos, saberes, histórias e sempre com a premissa do
14: cuidado em liberdade.
2: Tá aí, né? Tivemos o pessoal é, do projeto né? Loucura Live transbordando arte coletiva, né? Essa galera aí que a gente agradece, né, e é, com certeza, né, essas serão novas pontes que estão se construindo, né, e o professor Ricardo, né, <risos> como sempre, fazendo essas pontes. Então, a gente agradece demais a participação, a colaboração de vocês aqui no nosso programa. Encerramos o segundo bloco, né, Erika? E como sempre a gente encerra com música. E a música de hoje do terceiro, do segundo bloco, né? É, do Chico César Beradeiro. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco.
16: A tinta pinta o asfalto e feita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetons tão sudestes e o beijo que vós me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire E os sem amor e sem teto e sem paixão, sem alqueire No peito dos sem peito uma seta e a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire a contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims, não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons, são sons de sim, são sons ei ei, 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 Ai, ei, ei, ei Danada, Bar, 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 e não é bala de coco Catolé do Rocha, Praça de Guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha, Praça de Guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. São sons.
17: São sons. São Sons, 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 São, são sonhos,
16: são sonhos, são são de cis não contudo pé quebrado verso mudo grito no hospital da gente são sons, são sons de cinz, não, 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 sons, catola do rocha, praça de guerra, Catola do rocha, onde o homem pode de berra, Catola do rocha, praça de guerra, Catola do rocha, onde o homem pode berra, Barbar, 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 tem uma bala no meu cupo, Barbar, barbar, e não é bala de coco, Barbar, barbar, tem uma bala no meu cupo, Bar, e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra São Sansões São
17: Sansões São
16: Hospital
2: da gente Tá aí, estamos de volta aqui com o terceiro bloco, né? E completando aqui a fala do pessoal da Loucura Live, né? Tivemos, é, tivemos as primeiras falas, né? Infelizmente tivemos um, um pequeno problema aqui é, na edição, né? Mas a gente vai é, completar a fala dos demais participantes. Né? A gente pede desculpa ao pessoal né, da Loucura Live, live é, mas uh, a gente vai dar continuidade aqui à né, a, a fala do segundo bloco do pessoal da Loucura Live. Vamos na sequência aqui já já a gente fala, passa para os demais pessoal do terceiro bloco. Por enquanto vamos dar continuidade, né? Uh, vamos ouvir os demais membros né? da, do projeto, né? O projeto uh, Loucuras Lives, né? Transbordando Arte Coletiva. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
18: Oi, Érica. Oi, Samuel. Uh, meu nome é Cássia, eu sou residente do segundo ano, ocupacional Precupacional. Uh, Respondendo a pergunta, o que é a Loucura Live para mim, a Loucura Live, eu acho que são, foi, o que mais me vem à cabeça é fortalecimento nesse ano de pandemia, não só nesse, como no ano passado, né, quando surgiu o, a proposta da Loucura Live, eu acho que foi fortalecimento. Para a gente, R1, que estava chegando, foi muito difícil uh, entrar nesse mundo da residência num mundo de pandemia. Eu acho que a, nós nos fortalecemos nós fortalecemos as nossas propostas, nós fortalecemos o SUS, nós fortalecemos a, a vida para seguir nesse mundo tão difícil com tanto retrocesso que estava acontecendo e com tantas perdas que a gente estava vendo. Então, para mim, é fortalecimento e encontro com tanta gente boa, com tantas trocas boas. É isso, um beijão.
1: Olá, Érica. Olá, Samuel. E eu me chamo Marlon Trovador Galdério. Eu sou integrante da Loucura Live, eu sou oficineiro do Jirapua, eu sou membro da Nau da Liberdade. E... Mas... E... Mas a partir daí, a, a Loucura Live para mim... É é uma é uma estratégia espetacular. É uma um a loucura live para mim é um palco virtual, um palco de atrações e de de shows e e também é uma 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 um círculo de amizades.
14: Oi, Samuel. Oi, Érica.
6: Meu nome é Raiza. Eu sou enfermeira residente do Programa de Saúde Mental
15: Coletiva aqui da URGS. E, para mim, a Loucura Live é um espaço coletivo de construção 100% horizontal.
10: Assim, Eu sinto que, na Loucura Live, eu saio um pouco desse,
6: um pouco não, eu saio totalmente desse lugar de profissional de saúde,
10: e ali todo mundo que tá nesse espaço, nesse coletivo, tem a mesma, a mesma posição, assim, não tem essa diferença de, ah, eu sou
6: profissional, eu sou usuário, não, tá todo mundo junto, todo mundo dá ideia, todo mundo pensa junto, todo mundo constrói junto, e para mim é muito gostoso fazer parte de, disso, assim, de estar de nesse processo.
7: Olá, Érica, olá Samuel. Eu me chamo Fernanda, sou psicóloga residente do programa de saúde mental coletiva da URGS. Passei a compor a equipe do Lucro Live esse ano, né? Auxiliando na parte de comunicação e publicidade do projeto. E a Lucra Live, para mim, é um momento de encontro, de troca, também de luto, de uma produção coletiva, né, de vida e saúde a partir da arte. Olá, Érica, olá, Samuel. Eu me chamo Fernanda, sou psicóloga e residente do Programa de Saúde Mental Coletiva da URGS. É a compor a equipe do Lucra Live esse ano, né, auxiliando na parte de comunicação e publicidade do projeto. E a Lucra Live, para mim, é um momento de encontro, de troca, também de luta, de uma produção coletiva né, de vida e saúde a partir da arte.
19: Olá, Érica. Olá, Samuel. Eu faço parte aqui de um grupo de tratamento mental no interior de São Paulo. E, e também sou responsável pela criação da, da, das ideias que a gente faz para a programação da Loucura Live. E a Loucura Live, para mim, é um espaço de grande importância para ter conhecimentos e de conhecimentos, além dos que eu já possuo, acrescentar novas ideias, novos pensamentos, uma nova visão sobre o que é a loucura, entendeu? E a loucura lá é ver esse espaço de troca de, de experiências, de troca de de tempo. Por isso... Me faz
10: bem. Olá, Samuel. Olá, Érica. A Loucura Live, para mim, é um espaço de encontro, de potência de vida, de sustentação, de singularidade, de criatividade e de pensamento
9: coletivo.
19: Olá Erika, olá Samuel Bom, Loucura Live para mim é acho de se reinventar é uma aposta no coletivo que gira em torno de algo que é tão importante se tornou tão caro a nós
2: que é o encontro e eu acho que é isso que a torna tão especial tá aí né é, tivemos o, toda a turma da loucura live transbordando arte e coletiva a gente agradece mais a participação de toda essa turma né, trazendo aí esse belo trabalho né, uh, e com certeza com certeza né, o nosso espaço está aberto para vocês trazerem mais é, projetos bacanas como esse, né Erika?
18: é sim ficou alto
14: é sim, e desde já a gente agradece e a porta, a, 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 os microfones estão abertos viu Eduardo, para você estar tá, Sempre tá divulgando, para você trazer algum episódio né, Algum programa da Loucura Live Que queira também estar tá contando a, com a gente né, Essa participação ela, ela é muito colaborativa né, Para a gente poder estar tá conhecendo, estar tá partilhando né, E estar tá fazendo essas trocas de conhecimento Então a gente agradece muito essa participação e a gente espera um novo encontro com todos vocês. Com Gratidão. certeza.
2: <risos> Tanto continuidade aqui, uh, nosso programa com o terceiro bloco: é, Momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia e o projeto RHS. Uh, Prosa RHS, né? E o projeto também Nordestinados a Ler, ambos quinzenalmente aqui conosco. Hoje é dia do projeto Prosa RHS, né? E vamos ter a fala da Maria Luísa Sardenberg, ela que é psicóloga no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e curadora da Rede HumanizaSUS SUS São Paulo, né? O tema, o tema da, da Maria Luísa, ela vai falar sobre a leitura do post a menina do cartaz de Jaqueline Abrantes nossa querida Jaqueline Abrantes não é isso Érica
14: é sim senhora, a gente <risos> agradece né é, eu vou pedir licença a vocês né é, a gente hoje está na, na programação da feira e a gente hoje vai dar continuidade ao Saúde na Feira então isso. vou me despedir de vocês, um abraço para todo mundo, gratidão por todos aqueles que colaboraram estiveram aqui conosco né? É, foi um bom encontro e a gente espera novamente reencontrar vocês né, em outras oportunidades, em outra, em outra, fazendo parte da nossa programação.
2: Gratidão. Gratidão. É, pois é, vamos dar continuidade aqui, enquanto nossa amiga Érica Formiga vai estar lá na feira gravando o podcast Saúde na Feira. Dando continuidade, né, como eu falei, vamos receber agora a Maria Luísa Sardenberg. Ela é psicóloga do, no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e curadora da rede HumanizaSUS na cidade de São Paulo. Ela vai ler o post, é, a menina do cartaz da Jaqueline Abrantes. <SILÊNCIO>
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
20: A menina do cartaz. Post de Jaqueline Abrantes, em 2013, na Rede Humaniza SUS. Ela inicia dizendo, Sinto uma espécie de gratidão pelas pessoas que me presenteiam com pequenas histórias. Gratidão que parece ser atravessada por um sentimento de inquietude e impulsividade. Um desassossego que só cessa depois do esforço de registrá-las de ver no escrito um pouco que seja do vivido. A tentativa de desafiar o tempo em sua velocidade, poder contrariá-lo na sua efemeridade, com o um exercício brincante de esticar as palavras, pode ser um modo de expressar essa gratidão pelas histórias que me contam. Ela havia aceitado, mesmo que a contragosto, dar aqueles plantões noturnos no hospital público da cidade vizinha. Ali, para ela, plantão é pressa, pressa e solidão. Solidão povoada por medos, medo de que algum acidente grave aconteça, medo de que faltem os fios de sutura, medo de não ter o analgésico, medo que alguém morra em suas mãos pois aquele era um desses plantões em que tudo parece ter esperado a noite de sábado para acontecer. Duas vítimas de acidente, um queimado, uma criança... Já era alta madrugada quando finalmente pensou em parar para um café. Porém, ao atravessar o corredor, depara-se com um casal que acabara de chegar. Uma senhora de cabelos grisalhos, aflita, massageava o peito do marido sentado displicentemente na cadeira de rodas. Reconheceram os dois. Moravam na mesma cidade que ela, cidade onde atua, no PSF, no Programa de Saúde da Família. A mulher relata que ele se queixava de uma forte dor. Ela se apressa em verificar a respiração, pulso, medir pressão ao escutá-lo. Nada alterado Pergunta-lhe onde está doendo O que está sentindo Apressa-se em saber como chegaram Porque ele está na cadeira de rodas A mulher responde É que lá na entrada Tiraram ele da ambulância direto para a cadeira E ele tranquilamente sorri Nem responde Tinha os olhos fixos na parede da sala A médica continua o exame não visualizando nenhuma alteração, insiste em apalpá-lo. Continua. Onde a dor. E ele, com o rosto voltado para a parede da sala, apenas diz. É mimosinha demais. Quem? Apressa-se a pressa, assim, perguntar, perguntar, irritada. E ele, devagar, devagar, num tempo que contrariava o tempo dela, aponta para a parede. A menininha do cartaz elas voltam os olhos em direção ao lugar apontado, fixado com fita adesiva na parede da sala, no amarelado cartaz de campanha de vacinação onde não se identificava nem mais a data uma criança exibia por alegria a imagem a fez parar, ignorando a irritação da mulher para com o marido disparou a pergunta que puxaria o fio de uma conversa mais calma Sente saudades da neta? Precisou assentar o seu tempo no dele Parou ao lembrar que há tempos devia-lhe uma visita Caminhou a passos lentos pela noite Em que ele precisou sair para sentir a chuva, as ruas Parou no momento em que ele preparou dentro de si a viagem na ambulância Na dor da falta Dor que só se suporta quando compartilhada ao se despedir, prometeu-lhe a visita, mas antes de apressar-se novamente, lançou um olhar em direção à parede vazia da sala. Sorriu lembrando a imagem dele agradecido, carregando debaixo do braço a alegria que saltava do papel. A menina a poesia feita sem palavras, a mimosinha do cartaz. <risos>
2: Tá aí, né? Tivemos uh, participação da Maria Luísa Sardenberg, uh, do projeto ProzRHS, uh, né? Ela que falou sobre o post uh, da Jaqueline Abrantes, né? A menina do cartaz. Muito bacana, né? A gente agradece todo o pessoal, a Maria Luísa e toda a equipe da Rede Humaniza SUS. Em especial a Patrícia Silva, que está na escuta do nosso programa. Dando continuidade aqui o nosso terceiro bloco, é, vamos ter a participação dele que já teve em outra oportunidade. Que o nosso programa está retornando, que é o nosso querido Joel Mipinho, ele que é educador, gestor social, escritor. É, Aprendente, né, como diz ele E aprendente associado, fu associado fundador Da escola de políticas públicas E cidadania ativa né, Ele que fala Da cidade do Crato é, Ele vai falar sobre a Quinta semana Freiriana do Cariri Então seja bem
8: vindo Joemi, Joemi muito boa tarde Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui pela, pela Carrapato Cultural, que nos acompanha pela internet. Enfim, é um abraço para todo mundo. Uma alegria grande voltar a conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Joel Mirpinho. Sou educador popular, professor. É, escritor e uma aprendente, né? sempre um aprendente. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma iniciativa muito legal da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, a EPUCA, uma organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, da qual eu estou diretor, é, junto com várias outras pessoas. E esse ano nós realizaremos a sétima edição da Semana Freiriana do Cariri. O Freireana é uma referência ao educador Paulo Freire, e este ano Paulo completaria, se vivo neste estivesse, 100 anos, então a gente celebra este ano o centenário de nascimento de Paulo Freire, e a edição da semana deste ano é um evento que acontece já desde 2011, como eu disse, já estamos aí na sétima edição, e... Desde então, a gente vem trilhando esse caminho, esse percurso coletivo de diálogos, de reflexões sobre a educação, para muito além do ambiente escolar, inspirados na, na amorosidade, na criticidade, na contribuição no legado, tanto literário quanto prático, né, na praxis de Paulo Freire. Bom, e a semana desse ano acontecerá no período de 12 a 19 de setembro, será uma agenda que terá aí pelo menos três grandes frentes. Nós vamos ter eh, a programação iniciando no domingo, dia 12, com um show de abertura do Grupo Cantigá, que é um grupo aqui do Cariri Cearense, num show belíssimo chamado Janela da Alma. E aí a gente segue com a programação a partir da segunda-feira, dia 13, até a sexta-feira, todas as noites, nós teremos uma roda de conversa, um momento de, de diálogos, de troca de ideias com, com pessoas convidadas, a, a, assim, a quantidade. Nós teremos cinco pessoas convidadas para essa programação, na, na verdade, uma pessoa para cada noite, é, e aí, cada noite, um tema, um mote da prosa, eu vou deixar aqui para vocês o, como é que vocês fazem para acessar a programação completa, e vale a pena conferir cada programação, você pode se inscrever para toda a agenda da semana ou pode se inscrever apenas para apenas aquelas atividades eh, que lhe interessem mais. Mas além das rodas de conversa que nós teremos de segunda até sexta-feira, durante o dia nós teremos, a partir da terça-feira dia 14 até a sexta-feira nós teremos encontros de saberes e fazeres serão momentos de, de partilha de experiências né, de, de experiências vivências muito práticas tanto de pessoas quanto de organizações, instituições que nos seus fazeres cotidianos tem Paulo Freire como inspiração, que dialogam de uma forma ou de outra com esta contribuição, com esse legado de Paulo Freire é, que vai para muito além da educação. Então, a gente vai ter, por exemplo, o professor Ricardo Cecim trazendo a experiência, trazendo a perspectiva, o olhar da, da educação em saúde no diálogo com Paulo Freire. A gente vai ter a experiência, por exemplo, do próprio projeto Paulo Freire que é uma iniciativa aqui da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará, uma parceria com várias instituições e organizações, um trabalho com comunidades rurais em 31 municípios do Ceará. Então, a gente vai ter um, um, uma série de atividades que, nessa linha que vão dialogar, que vão conversar sobre esse encontro entre Paulo Freire e os vários campos da, do conhecimento, da militância e da atuação, seja na formação de pessoas, seja no fazer de atividades que têm a participação, o diálogo, o encontro, a partilha como, como referências. Então, Será, serão quatro encontros com esta boniteza com essa perspectiva no sábado dia 18 nós teremos uma agenda muito muito especial, porque será a véspera do aniversário de Paulo Freire e nós teremos no sábado à tarde uma partilha de cartas para Paulo o que é, que é isso? nós já agora eu queria aproveitar esse momento para reforçar o convite, já estamos divulgando isso amplamente a ideia é convidar pessoas de qualquer parte do planeta que queira escrever uma carta para Paulo. O que, é que você diria para Paulo Freire hoje? De que forma você que é educador, educadora, por exemplo, ou você que é estudante, teve a sua, a sua vida como educador, como estudante, é, afetada, né, é, influenciada pelo legado de Paulo Freire? De que forma Paulo Freire conversa, dialoga, com o seu aprendizado e com as suas práticas de ensino, certo? Ou, de repente, algum, alguém que é pesquisador né, de qualquer outra área e que encontro em Paulo Freire uma referência, seja uma referência literária, seja uma referência da própria prática de Paulo Freire ou, enfim, você que é militante em movimento social e que encontra em Paulo Freire inspiração, animação para seguir caminhando, para seguir lutando. Então, a ideia é estimular qualquer pessoa, como eu disse antes, e qualquer parte do planeta que queira escrever uma carta para Paulo e conversar com Paulo Freire, falando, por exemplo, do momento em que a gente está vivendo e de que forma Paulo Freire pode nos ajudar a enfrentar tudo que está posto aí, todo esse, esse cenário de desmonte de políticas públicas, de fragilização da própria educação e de ameaças à democracia e de que forma Paulo Freire pode nos inspirar ou pode inspirar você a seguir né, nessa caminhada. Então, a ideia é essa, escreva sua carta, a gente vai selecionar, a comissão organizadora da semana irá escolher algumas dessas cartas e nós faremos uma partilha, uma roda de conversa aberta, uma partilha dessas cartas com a presença das pessoas que participarem. Bom, no, no domingo e aí sábado à noite nós teremos o lançamento relançamento de um livro do professor Clodomir de Moraes que é um livro que já foi lançado há algum tempo e agora está sendo, tá sendo reeditado. E nós teremos o privilégio de ter esse relançamento dentro da agenda da Semana Freiriana do Cariri, numa parceria com a Dufs, a Associação dos Docentes da Universidade, das Universidades Federais do Ceará. E será um momento da gente visitar, a partir do olhar de Clodomir de Moraes, essa perspectiva do Paulo Freire. O Paulo Freire na universidade, o Paulo Freire no exílio, o Paulo Freire na prisão. Né? Para quem não sabe, o Paulo Freire foi preso. É, com a chegada do, do regime autoritário instalado em 64, a experiência de Angicos, que é a experiência que seja talvez a maior referência de educação da prática de Paulo Freire, aconteceu em 63. A propósito disso, nós teremos, inclusive, numa das rodas de conversa, lá naquela agenda da noite, um encontro com uma das pessoas que participou da experiência de 63 lá em Angicos que, à época, ainda uma criança com seis anos de idade, assistia às aulas é, no colo dos pais e, e aprendeu a ler e aprendeu a escrever nessa convivência, nessa experiência de Angicos. É, e será uma, certamente uma experiência, uma partilha muito bonita, cheia de muita emoção, de muita, de muita história. Bom, e aí a gente, é, é, então, depois do lançamento do livro no sábado, nós teremos no domingo o show de encerramento, que será o show Remuenda do nosso querido João do Crato, com uma participação, com um acompanhamento do, da banda, do grupo Na Base da Chinela, encerrar para coroar esta programação. Então, recapitulando, nós teremos aí rodas de conversa, encontros de saberes e fazeres, partilha de cartas para Paulo, lançamento de livro, um show de abertura e um show de encerramento, e tudo isso de forma gratuita. É, para quem tiver interesse em, em participar, em acompanhar, é, tem o, o, a plataforma Simpla, é a plataforma de inscrição para o evento, vocês poderão acompanhar também pelo Youtube no canal do Youtube da, da EPUCA, nós vamos divulgar com mais, mais, de forma mais acentuada, mas quer saber como se inscrever? Vai lá no site da EPUCA, portal epuca .org, ou então nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procura sempre, asconde Assessoria de Comunicação, ASCOM, ASCOM, EPUCA. Você encontra a gente lá nas redes sociais. Ou lá no, no Facebook, a gente tem também a própria página da Semana Freiriana do Cariri. É só procurar Semana Freiriana Cariri no Facebook, você vai direto para a página da, do evento. Então é isso, a gente se encontra quando setembro chegar até lá procura e fica acompanhando através desses canais que eu coloquei aqui para vocês qualquer coisa entre em contato com a gente para mais informações, eu vou deixar aqui o telefone institucional da EPUCA, o DDD é 889-9247-0706 vou repetir DDD 88 aqui do Cariri 99247-0706 esse número é telefone, é também whatsapp e é telegram, então vocês podem nos acompanhar através de todos esses canais, ficar por dentro aí da programação. Lembrando o seguinte, que a Semana Freiriana e que Paulo Freire guardavam em uma relação muito estreita com a educação popular.
2: Tá aí, né? Uh, tivemos a fala do João Mipinho, que falou sobre a quinta Semana Freiriana do Cariri. E com a fala do nosso querido João Mi, a gente encerra aqui o programa de hoje. Demais agradecendo a todos que esteve com a gente aqui uh, nessa audiência, nesse encontro, nesse carrapateado de toda semana, todas as tardes de sábado, a gente está juntinhos, né? Uh, faz, é, tendo aquele carrapateado. Agradecemos demais o pessoal aqui da comunidade do Carrapato, os feirantes nesse momento estão aí na feira, todos os pessoal que estão acompanhando a feira. Também o pessoal. Que nos acompanha pela internet, Brasil afora. Né? Uh, agradecendo a participação dos nossos colaboradores de hoje do programa: a Paulette Cavalcante, a, a Joselita Tavares da Silva, também a Etna Thaís, a Luana de Lima Cunha, também o Adriano Araújo, Babalorixá, Hans Magno Gomes da Silva. Gratidão, uh, Hans. É, também... A Maria Eduarda... Uh, a Cássia Flores... A Renata Rodrigues, Domingues... A Fernanda Feola... Uh, o Rafael Santos... O Carlos Ramazotti... A uh, Luísa uh, Lauren A Lauren da Rosa... Uh, o Marlon Farias... E a Cristina Pereira de Souza... Né? Também a Maria Luisa Sardenberg e o Joel Mipinho esse pessoal que esteve com a gente né, nos ajudar a fazer o programa de hoje uh, vamos vamos para os abraços vamos para os abraços uh, abraços para os nossos colaboradores ouvintes da rádio Uh, que nos escuta pela internet, né? Especial para Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, pessoal da NEPS, também do MOPS, Sergipe, Movimento SUS nas ruas, é, professor Ricardo Cecim, é, Alo Solano, a Graça Portela, né? Fio Cruz, Rio de Janeiro, também a Fio Cruz, Brasília, é, o pessoal da rádio Paulo Freire, Gratidão está conosco também. Uh, o professor Sérgio Aragaki, a Margarida Pereira, né, que se encontra na feira nesse, nesse momento, grande abraços e gratidão pela parceria, o uh, doutor Alivandro, a Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a Vanderleia Pulga, o professor Alcindo Ferla também, o Ney Vital, o grande Ney Vital, a Keila Formiga, o pessoal da UBS 1 Cajazeiras, na Paraíba, em especial né, a CS Sandro Honório, Edinalda, a Kátia, a Gisélia, o Cícero, o Gledson né, também, a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do carmo, as auxiliares é, de serviços gerais, a dona Gorete e a Leia, né, a cordelista também, Andréia, lá em Mossoró, a Meire Ciomara, uh, também o professor Itamar Lages, grande abraço, o Alan. A Paula Erika, já falei. Ah, a Regininha, né, da Caritas Fortaleza. Esses foram os nossos abraços especial. Em especial a todos os nossos ouvintes aqui na, da comunidade do nosso Carrapato. Pois é, o nosso encontro terminou por hoje. Né? Próximo sábado estaremos mais uma vez aqui na Rádio Literária com o programa Minuto Mais Saúde. Então, gratidão a todos. É, um grande abraços e até o próximo sábado para encerrar a gente vai vai de música né é, da Maria Betânia salve as folhas.
3: Cossê, eu é Cossê, o
20: Abancado à a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou
3: e está dormindo.